0: Gostaria que vocês se levantassem e estendessem as mãos para o nosso pastor. Põe a mão no coração de vocês para que vocês possam estar receptivos para a palavra de Deus. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos colocar a vida do pastor Gilson, ou do pastor Vitor, diante de ti, ó Pai. E te pedir que o Senhor esteja abençoando ele com graça, com sabedoria, ó Pai, é, discernimento, com simplicidade para a tua família, para o teu povo, Pai. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Pode ficar de pé mesmo Pega sua bíblia Evangelho de João, capítulo 1 Hoje nós vamos ler do 35 ao 42 Se você está nos visitando, nós estamos estudando versículo após versículo do Evangelho de João É o quarto livro do Novo Testamento E hoje nós vamos dar continuidade nessa sequência de estudos nós estamos na nossa sexta mensagem e nem saímos do capítulo 1 um. porque tem muito conteúdo aqui para a gente examinar e aprender e aplicar e isso é tremendo graças a Deus pela palavra de Deus que é viva e eficaz você crê nisso? Amém. Amém. então nós vamos ler juntos com vigor, força, entendimento 35 ao 42 hoje Amém? do 35 ao 42 estamos indo rumo ao capítulo 2 quase lá Amém. todos acharam? Eu vou começar e vocês continuam, ok? Vou contar até três. Três, dois, um. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Também? bem? pode sentar, obrigado. Se eu fosse dar um título a essa mensagem hoje, seria a necessidade do discipulado. Tem uma palavrinha que salta para mim quando nós fazemos essa leitura. É a palavra discípulos. Ela aparece duas vezes nesse texto que nós lemos hoje, e é necessário nós entendermos o que ela significa e qual é o nosso papel diante dessa realidade, de sermos discípulos e nos envolvemos com o discipulado. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, mas antes disso, eu quero retomar um ponto que eu acho ser crucial para que nós possamos entender o que o discipulado realmente nos leva a viver. Eu disse para vocês, algumas semanas atrás, que existem duas formas de você interpretar a Bíblia, quem lembra? Certo? Eu chamei a primeira forma de uma visão mais periférica, o que nós chamamos na teologia de exegese. E exegese é quando você pega uma parte, uma pequena parte de um texto e você avalia a gramática do texto, como é que ele se encaixa naqueles quatro, três versículos que ele está envolvido, no cabeçalho talvez da sua Bíblia e do texto, lógico que isso não estava no original, isso foi colocado depois, mas é importante nós fazermos uma leitura, ou uma interpretação da Bíblia que seja periférica, que seja diante daquilo que está diante de nós. Mas a segunda forma, eu chamei isso de 10 mil pés de altura, do alto, né? é uma visão mais global, da interpretação bíblica, isso é o que nós conhecemos na teologia de hermenêutica, ou seja, nós pegamos aquele versículo e vemos como é que ele se encaixa na Bíblia toda, então quando nós estamos lendo João 35 ou 42, tem uma porção desse texto que se encaixa e se enquadra dentro daquele contexto, daquele momento atual ali e dentro dos versículos que estão ao redor ali, da história que está ao redor ali. Mas também tem uma parte ali, por exemplo, o versículo 1, João aponta para os seus discípulos e diz, eis o Cordeiro de Deus. E essa figura do Cordeiro, ela nos leva de volta para o Êxodo. Então isso é fazer hermenêutica, é você pegar o texto e ver como ele se encaixa na visão global. Essa é a, a ciência da hermenêutica. Agora, isso também não funciona somente para o texto bíblico, isso também funciona para a nossa vida. Tem um aspecto da nossa vida que ele é periférico. É o que acontece no nosso dia, né? Você tem situações, você tem responsabilidades, você tem coisas que acontecem no seu dia a dia com a qual você precisa lidar com elas. Mas também tem uma situação global, ou seja, tem um histórico. São os precedentes, ou seja, os seus antepassados, a sua criação com seus pais. Tudo isso contribui para a pessoa que você é hoje. Então tem duas formas de você ver a vida também. E eu acredito que o discipulado na fé cristã é fundamental para que nós possamos entender tudo isso. Trazer isso para uma aplicação prática, trazer isso para o chão da nossa vida, para que nós possamos desenvolver a nossa fé com sabedoria, com graça, com entendimento. É muito importante a questão de entendermos a fé. Nós não estamos aqui fazendo um exercício religioso hoje pela manhã. Nós estamos tentando trazer para nossa mente e nosso coração, aquilo que Jesus quer de nós, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. É isso que é importante sobre ser um cristão, não é sentar todo domingo numa igreja e cumprir um ritual. Não, isso é religiosidade. E nós falamos algumas semanas sobre termos uma mente cauterizada devido a nos enquadrarmos dentro de um sistema religioso a qual nos impede de pensar, nos impede de realmente entender como é que a vida se desenvolve a partir da nossa fé. Então nós precisamos repensar muitas coisas. E o discipulado, ele nos ajuda a exercitar isso, a viver isso. Abra sua amigo comigo em Mateus capítulo 28 rapidinho. Ali está um texto é, central sobre essa questão, desse chamado para o discipulado. Né? Mateus 28, versículos 19 e 20. Todo mundo conhece esse texto, mas eu quero revê-lo com você, porque às vezes nós ficamos ocupados ministerialmente falando e esquecemos do nosso, da nossa missão e do nosso chamado como cristãos. Amém? Diga a pessoa que está do seu lado enquanto você procura assim: ó, o seu chamado, seu chamado. não é vir à igreja domingo, é, igreja. é fazer discípulos. É é fazer discípulos. É Amém? Acharam? Vamos ver juntos, eu vou contar até três e vale aí na sua versão, ok? Todo mundo achou? Alguém não achou? Ok, você devia saber de cócega esse ciclo já, né? Ok, encontraram? Show aí, Takashi? Okay. Vamos lá? 3, 2, 1. Portanto, e de. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Amém. Não esqueça do amém. Porque o um amém quer dizer o quê? Assim seja. Né? Então Jesus está orando e confessando que deve ser assim Amém? Então, o que, que esse texto nos ensina? Primeiro nós temos que olhar, fazer agora uma exegese Amém? Então vamos olhar isso de uma forma mais periférica O id, por exemplo, ali, okay? esse verbo ele está na voz passiva né? Você que é estudante da língua portuguesa Ele está no particípio, quem lembra disso na escolinha? Pois é, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele depende do verbo que vem adiante ou seja, o IND está totalmente e de forma imperativa ligado ao fazer. Então, é como se o texto estivesse dizendo assim para a gente: enquanto você vá, faça discípulos. Mas ao mesmo tempo, não é uma opção. E eu quero que você entenda que as duas coisas estão ligadas. Você não pode desconectar a forma imperativa do verbo, que diz assim, é um mandamento, e ser imperativo significa que é um mandamento, ok? Jesus não está nos dando assim. Você pode, se você quiser, se você tiver afim, se você estiver bem emocionalmente, você pode fazer discípulos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, literalmente, você deve fazer discípulos se você quer ser um discípulo meu. Então tem a questão imperativa, mas também tem essa questão de caminhada. Ou seja, enquanto você vive a sua vida como cristão, correto, na sua caminhada que agrada a Deus, faça discípulos. É isso que o texto está dizendo. E nós precisamos voltar a essa prerrogativa, porque o fato é que é fácil viver aqui domingo após domingo sem nos comprometer com o Evangelho de uma forma prática, ativa né, e real, que sai do seu, da sua zona de conforto e faz a diferença onde você está. Então, o que esse texto está me ensinando aqui, porque salta a palavra discípulos aqui, nós já vamos olhar isso aqui de uma forma bem clara, é que existem duas formas de você ser um seguidor de Jesus Cristo. Ok? Está pegando comigo aqui? Todo mundo comigo? Olha para você e assim, tem duas formas, tá? Eu falo duas formas. Ok? Primeira coisa, e talvez há uma ordem que precisa ser obedecida, é que antes de eu fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Ok? Então a primeira coisa que tem a ver com o aspecto periférico é que eu preciso ser discípulo dele e a segunda forma é que eu preciso, agora sendo discípulo dele, eu preciso fazer discípulos. Então tem duas formas que trabalham aqui para que nós possamos realmente obedecer aquilo que Cristo nos chamou para viver. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que você não vai gostar e se te ofender, ainda bem. Você precisa ser ofendido para sair do seu lugar de conforto. Então é o seguinte, se você hoje não está envolvido em nenhum desses dois aspectos da sua fé cristã, de alguma forma, provavelmente você está infrutífero, estagnado e desanimado. Se você não está se tornando discípulo ou fazendo discípulos, provavelmente você já desistiu, está cansado, desanimado, ou está parado ou infrutífero. Você está ocioso. A pastora pregou na vigília sobre 2 Pedro 1 e disse sobre a questão da diligência que transmite fé, conhecimento, né? traz perseverança, e se nós não estamos vivendo isso, ela não leu a continuidade do versículo 9 em diante, ele diz assim, ó, se você não pratica essas coisas, você está míope, ele diz. Você só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos, e você se torna uma pessoa infrutífera e ociosa por causa disso. Então se nós não estamos desenvolvendo uma fé que me faz discípulo dele, e uma fé que ao fazer-me discípulo dele agora me faz fazer discípulos, eu estou provavelmente desanimado na fé agora isso tem consequências diretas para você, porque uma pessoa desanimada não avança, não conquista, não sonha, não tem ambições. E ter ambição no cristianismo é, é válido, viu gente? É saudável isso, você ser uma pessoa ambiciosa no sentido de querer desenvolver o caráter, desenvolver os talentos e os dons que Deus te deu. Isso é importante. Então, vamos olhar agora essas duas formas de uma forma mais intensa. Primeiro, o aspecto periférico. Como que eu sou discípulo de Jesus? Como que eu me torno discípulo de Jesus. Qual é a minha responsabilidade nisso? Quais são as diretrizes que eu preciso assumir para que eu realmente me torne um discípulo de Jesus? Bom, antes de eu falar o que é ser um discípulo de Jesus, eu quero falar o que não é. Então, abra comigo Mateus, capítulo 7, versículos 20 ao 23. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, do 20. Ao 23, vamos olhar o que não é ser um discípulo de Jesus. Acharam? Todo comigo? Amém? Então presta atenção. 20: portanto, pelos seus frutos, o que está escrito aí? Os conhecereis. Agora presta atenção: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. A vontade do meu Pai, que está no... Muitos me dirão naquele dia, o que? Diga. Profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então o que? Eu lhe direi abertamente. Nunca apartai-vos, vós que praticais a... Então, o que não é ser um discípulo de Jesus de acordo com esse texto? Primeira coisa, não é ativismo. Não é acumular ministérios. Não é fazer inúmeras coisas. Ativismo não é ser discípulo de Jesus. Embora a nossa conversão se traduza em serviço e em obra. Você está entendendo? A ordem dos fatores aqui altera o resultado. Ou seja, agora que eu fui convencido pelo Espírito que Cristo é o Senhor, agora a minha vida evidencia as suas obras e o serviço à casa dele, aos meus irmãos, ao necessitado, ao orfa, viúva. Então é uma evidência daquilo que eu já sou, não é ativismo. Não é fazer, porque fazer é religião. Ser é cristianismo. Então a primeira coisa que ser um discípulo não é, é ser uma pessoa... Ativa, somente ativa pelo fato de ser ativa. Outra coisa, também não é capacidade sobrenatural. Você reparou o texto? O que dizia Senhor, Senhor, ele expulsou o demônio, o que mais que ele fez? Fez muitos, fez muitos milagres. Então nós estamos entendendo também que ser discípulo de Jesus não é ter uma capacidade espiritual e nem é evidenciar dons espirituais. Porque o texto está dizendo que muita gente expulsou o demônio, fez milagres e não conhecia Cristo. Está entendendo a diferença? Então ser discípulo não é ter inúmeras funções na igreja, ser um ativista cristão, e também não é ter capacidades sobrenaturais e nem dons espirituais. Não é isso que é ser discípulo de Jesus. Então o que é ser discípulo de Jesus? Eu vou te mostrar. João agora, capítulo 15, versículo 8. É outro texto que você deveria decorar. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos voltar lá na frente nesse texto, mas vamos entendê-lo agora. João capítulo 15, versículo 8. Jesus vai nos ensinar o que é ser discípulo. Acharam? Quem achou? Tá bem? Então preste atenção. Diz assim o texto. Nisto é glorificado quem? Meu Pai, que faça o quê? Que deis muito fruto. E aí tem uma condicional. Que diz o quê? Então, o que é ser, de ser discípulo de Jesus, de acordo com esse texto? Dar fruto. Dar fruto. Qual é a pergunta que surge? Qual fruto? Qual fruto? <risos> vocês estão começando a pensar nisso, gente. Glória a Deus. Não quer é tudo mastigadinho, bonitinho, pastor, né? Que bom vocês estão pensando. É lógico que a pergunta que surge é o que é fruto. O que, que quer dizer fruto? Bom, aí nós precisamos aprender algumas coisas. Não é verdade? E aí eu quero que você vire para 1 Coríntios capítulo 3 agora. Primeiro Coríntios, já abordamos esse texto também algumas semanas atrás, ele volta o tempo todo, então Deus quer falar alguma coisa com a gente através disso aqui. Então vamos ver o que Ele quer falar, porque isso pode ser algo que nós estamos vivendo com... agora, como igreja, e Deus quer nos ensinar algumas coisas, ok? Então vamos ver o que fruto representa, porque fruto pode representar duas coisas, certo? Pode representar os resultados da nossa fé, ou pode representar algo maior do que isso. E eu quero te mostrar que além só os resultados, tem algo muito mais profundo acontecendo aqui, que nós precisamos evidenciar se nós estamos em Cristo. 1 Coríntios 3 diz assim, eu, Paulo falando, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como? Como, como? Como? Meninos, crianças em Cristo, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estaveis prontos para isso, com efeito, ainda agora não estão prontos. Então Paulo está colocando a igreja de Corinto contra a parede, porque se nós formos avaliar frutos simplesmente pela capacidade sobrenatural, pelos dons, nós vamos correr um grande risco de errar. Porque se tinha uma igreja no Novo Testamento que possuía todos os dons, em 1 Coríntios 1 ele diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Imagina uma igreja com todos os dons. Só que eles eram? Criança. E você sabe o que acontece com criança quando pega uma coisa que é de adulto, né? Bota um copo de porcelana de Um vaso de porcelana De 10 mil ienes na mão do seu filho de dois aninhos O que, é que vai acontecer? Vai quebrar, tem um valor Imenso aquele copo para você? Pode ter Mas na mão de uma pessoa errada ele pode ser destruído E é isso que está acontecendo em Corinto Ou seja, o fruto Que pode ser somente na aparência O um resultado espiritual de uma fé Forte, na verdade estava consumindo e destruindo eles mesmos então, o fruto não pode ser simplesmente capacidade natural nem resultado de fé. Tem que ser algo mais profundo que isso, algo que está mais alicerçado em nós. Quer ver? Vou te dar uma coisa agora que eu espero que, como revolucionou o meu pensamento sobre o Éden, espero que revolucione o seu também. Mas antes disso, deixa eu, entender, deixa eu explicar por que, que eu vou trazer essa interpretação para vocês. Quando nós estudamos, por exemplo, a igreja antiga, a igreja primitiva, é uma coisa que eu amo fazer, estudar isso, nós temos que entender que essa igreja se encaixava dentro de uma cultura judaica. E os primeiros judeus, os primeiros discípulos de Jesus eram todos judeus. E eles trouxeram a cultura, trouxeram a forma de viver tudo isso para agora uma, uma nova forma de ser, que é o cristianismo, né? que é a vida em Cristo. Mas eles, os costumes, as crenças, tudo isso estava envolvido na sua, no seu desenvolvimento da sua fé. E ao ler os, os autores hebraicos, eu achei uma coisa muito interessante, que dentro da cultura judaica, dentro das sinagogas, ou até hoje, nos dias de hoje, a interpretação do texto bíblico é feita mais ou menos assim, você vai numa sinagoga e vai ter o rabino que vai estar lá na frente, o mestre, e ele vai ler o texto bíblico, depois ele pega o texto, ele dá uma pequena introdução ou faz uma pequena interpretação do que ele pensa sobre aquele texto, ele traz o texto deposita no centro da comunidade e agora a comunidade vai interpretar o texto entre eles. Era assim que funcionava a igreja primitiva, não é interessante isso? E os rabinos dizem que a Bíblia é como um diamante que tem 70 lados. E você pode ler a Bíblia de 70 formas, com 70 interpretações diferentes, dentro da aplicação, dentro daquilo que o texto diz, mas também para nós de uma forma. Então é interessante esse texto, essa, essa forma de ler a Bíblia, porque ela traz isso para a nossa vida, traz isso para a nossa história, aplica-se no, no jeito que nós estamos vivendo hoje. Então, ao estudar esses rabinos e a forma que eles interpretavam, por exemplo, Gênesis, e a questão do homem no jardim e da mulher no jardim, Algo muito interessante surgiu sobre o que aconteceu com eles lá dentro do jardim. Que chamou a minha atenção de uma forma muito, muito bacana, assim, muito legal. Que é o seguinte, os rabinos judeus, eles avaliavam aquela árvore. Qual era a árvore que eles não podiam comer? Quem sabe? Era a árvore do conhecimento. Não é isso? Todo mundo comigo ainda? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu estava lendo, diante dessa interpretação, de ver, ver isso de mais de 70 formas, e uma das formas pelo qual eles interpretavam esse texto é de uma forma ligada à sabedoria. E sabe o que eles disseram que chamou minha atenção de uma forma muito interessante? Eles disseram mais ou menos assim, que na verdade, a intenção de Deus desde o começo não era proibi los de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque na fé e no caminhar com Deus, Deus não faz proibições, Ele ensina. Então, Olha só que coisa, assim, uau, o um negócio da minha mente, tampão da minha cabeça, explodiu quando eu vi isso, né? Porque eles falaram assim, na verdade, o projeto de Deus era, ao conhecê-lo mais a cada dia, andar com ele cada dia, ele uma hora ia liberar aquela árvore para eles, mas eles não estavam prontos ainda para comer. Agora, traz isso para a nossa vida, não é assim com nossos filhos também? Tem coisas que a gente dá a eles agora porque eles têm a capacidade e a responsabilidade de assumir aquilo e... Pegar e se responsabilizar por aquilo. Mas tem muitas coisas que nós não podemos nem falar sobre hoje, porque eles ainda não têm maturidade e juízo para poder entender e aplicar e trazer isso para a vida deles. Não é interessante isso? Agora, deixa eu respaldar isso agora com as palavras de Jesus. Jesus disse em Mateus 22, 29, Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus não disse, erreis por não cumprir a lei. Erreis por não conhecer... E o conhecimento está plenamente envolvido com como nós nos relacionamos com a nossa fé. Então imagine que em 100 anos, 200 anos, porque eles não tinham idade naquela época, talvez Deus ia abrir a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque já conhecendo Deus e sabendo quem Deus é, eles iam utilizar daquele conhecimento para o bem e não para o mal, como eles fizeram. Porque todos nós queremos ensinar nossos filhos coisas ruins também, não queremos? Temos para protegê-los, não temos? Temos. Por exemplo, se você que está numa faixa etária aí dos 8 até os 13, 14 anos, vai chegar uma hora que você vai ter que sentar e conversar sobre abelha e flor. Conhece? Sabe o que eu tô falando? Você vai ter que conversar sobre sexo. Porque se você não conversar, alguém lá fora vai conversar. E você sabe que lá fora vai conversar de uma forma diferente do que você conversaria. O que foi, gente? Eu acho que no Brasil não tem esse negócio, é outra coisa, né? Isso é mais americano. Lá é na, na lata, né? Okay. Mas nós vamos ter que ensinar isso, né? E outras coisas também, como sobre drogas, vai ser importante talvez você sentar e falar assim, ó, o efeito disso aqui é isso, isso aqui traz isso, isso aqui tem essas consequências. Nós vamos ter que apresentar aos nossos filhos questões perigosas. Mas nós temos que fazer isso numa idade a qual eles têm um juízo para perceber, entender e agora trazer. Porque se nós fizermos isso com 5, 6 anos de idade, eles não vão entender e podem ter correr o risco de deturpar ou usar aquilo de uma forma que não seja para o bem deles. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, quando nós falamos sobre esse fruto de ser discípulo de Jesus, tem algo muito mais profundo aqui. Por quê? Porque o conceito cristão não é proibição, é entendimento. Gente, Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, não para aboli la a lei é como o que a gente estudou semana passada Quem lembra? Duas características da lei Ela é um Tutor e ela é um Uma custódia, lembra dessas duas palavrinhas? Uma significava o quê? Proteção E outra significava Professor Então o propósito da lei não era Encarcerar Israel O propósito da lei é mostrar a, a Israel quem Deus era E a partir daquilo eles poderiam ter vida plena Esse é o propósito da lei até hoje nós, Para nós como cristãos então nós precisamos entender que esse fruto fala de um relacionamento fala de conhecer a Deus e conhecendo a Deus, traduzir verdadeiramente quem ele é santidade é exatamente isso a gente vê santidade como algo ritualístico, algo religioso santidade é você botar a roupa correta, falar a língua correta não fala palavrão, porque senão você não é santo não faz isso, senão você não é santo a gente liga a santidade a comportamento mas comportamento é um fruto da santidade não é santidade tá entendendo? A gente está ligando as coisas de forma errada. Uma pessoa que é santa, a evidência da sua santidade são essas coisas. Mas ela não é santa porque ela não faz isso ou aquilo. Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Posso dar um exemplo prático disso? Ninguém é mentiroso porque mente. Mente porque é mentiroso. Pegou? É pai calcula aí. Upload, upload, upload. Tá fazendo download? Está fazendo download. Pegou? Ninguém é mentiroso porque mente Mente porque é mentiroso Não lembro, Alder, qual frase? Ixi, cara, isso aí foi né? Depois tem a gravação né? Mas deixa eu dizer Deixa eu tentar, vou tentar Não sei se vai sair igual Mas ninguém é santo Porque o comportamento dele é aquilo ou aquilo lá né? A gente não olha a santidade pela aparência Santidade é uma evidência Daquilo que a pessoa já é o que, 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 que é santidade? Define santidade, pastor. É o esforço que eu tenho contra mim mesmo para que você veja Cristo em mim. Não é se eu boto o terno para pregar aqui no um domingo. Não é se não pode tocar no altar porque é santo e você vai morrer se você tocar. Não é esse ambiente que é santo, são as pessoas que estão aqui que são santas. Isso que é santidade. um valor muito mais intrínseco, mais profundo do que nós podemos ver com os nossos olhos. certo? As pessoas mais santas que eu, que eu conheço são as mais simples e menos condicionadas a atos e rituais religiosos. São pessoas que vivem a vida com alegria. Você olha para a pessoa e você fica entusiasmado com ela, porque você encontra com ela e alguma coisa dentro de você já aquece. Fala assim, nossa cara, esse cara é feliz, ele tem vida, ele tem algo dentro dele que faz ele a gente assim, acordar da nossa mesmice, da nossa mediocridade. Entendeu? Então nós precisamos é, entender o fruto aqui como um relacionamento, ou seja, qual é o fruto verdadeiro de um cristão? É quando ele se traduz exatamente como Cristo é. Qual é o assim? Tem quem aqui quer saber o propósito pela sua da sua vida? Levanta no bar. todo crente quer saber isso. Não mente não. Todo crente quer faz essa oração algum dia. Senhor, qual é o propósito da minha vida? Vou dizer para vocês. Quer saber? Então você vai abrir sua Bíblia agora. Já foi lido esse texto aqui hoje, mas eu vou te mostrar onde está o propósito da sua vida. Está preparado? Abre sua bíblia comigo no, no, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8, você vai escrever na margem da sua Bíblia aí, ou se você está no iPhone, você vai sublinhar aí, highlight, ok? Fazer um highlight. Romanos 8, 28 e 29, aqui está o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho isso até hoje na minha Bíblia, vou te mostrar, só para você entender que eu não estou fazendo um exercício que eu já não fiz. Deixa eu ver se está aqui ainda, não sei se a Bíblia tem É aqui ó Olha o que eu escrevi aqui ó Vontade absoluta de Deus para mim Ok? Vontade absoluta de Deus, acharam? Então vamos ler agora Preparado para saber qual é o propósito de Deus para sua vida? Então vamos lá Porque todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e São chamados segundo o seu Porque aqueles que de antemão os conheceu Também os predestinou Para serem o que? conformes a imagem de Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos. Pegou? Então qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para só ser conformes Cristo, ser conformes Jesus, ser conformes o Filho. Amém. É isso. E nós encaramos a nossa vida a partir dessa lógica, dessa ótica nós vamos agora para o mundo e nós vamos viver conforme Cristo e aí quando nós começamos a entender isso e viver isso aí a nossa função se revela eu fui descobrir que eu sou que eu tinha um dom pastoral ou de ministrar, ou de pregar depois de 6, 7, 8 anos dentro da igreja porque eu fui fazendo uma coisa de cada vez para saber em que lugar eu encaixava por quê? porque o propósito, ou seja o chamado número um do cristão sabe qual é? servir servir, é isso porque o Filho do Homem veio para morrer Veio para dar a sua vida e resgate por muitos E o que Jesus fez? Serviu Então o que nós precisamos fazer para ser conformes a Ele? Servir. Então o que o fruto tem a ver com tudo isso que eu estou falando até agora? É uma tradução nítida de quem Jesus é, queridos É isso que tem Agora, o que é uma tradução nítida? É guardar os mandamentos Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos Qual o mandamento? Está pensando comigo? Estão ligando as coisas, conectando para a gente. Ok? Então qual é o mandamento? Vou te mostrar. João 15, de novo. Mesmo texto. Dentro do mesmo contexto, ele vai dizer assim no versículo 12, e 13. Abre aí. João 15, 12, e 13. Gente, espero que vocês estejam pegando isso aqui porque está uma aula aqui hoje, viu? Eu espero que você Está tenha... captando isso aqui, porque isso pode mudar a sua vida. João 15, 12, e 13. Até eu tô, tô comovido com como é que o negócio tá indo. Até eu estou emocionado. tô emocionado. Vamos lá. 15, 12, 13. Achou? Diz assim. O meu mandamento é este. Opa, Jesus vai dizer qual é o mandamento. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros. Agora, preste atenção, porque isso aqui muda completamente a história, né? Porque a gente sempre pensou que era assim. Amarás, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como? Como a ti mesmo, Jesus. revoluciona o mandamento. Ele leva a um patamar mais elevado, porque ele diz assim. Eu não quero que você ame o seu irmão como você se ama. Porque se você amar o seu irmão do jeito que você se ama, você vai odiar ele. Porque a maioria de nós odiamos a nós mesmos. Nós temos complexos, nós temos dificuldades de amar a nós mesmos. Então não pode ser nesse padrão, porque se eu for amar o do jeito que eu quero ser amado, tem dia que eu não quero ser amado, eu quero ficar em paz, quieto. É, então deixa o lá, porque eu tô me amando, ficando quieto no meu quarto, ninguém intrometendo a minha vida, ninguém falando comigo. Tem dia que você... Eu, 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 eu acho que são questões melancólicas isso, né? Tem dia que você quer ficar assim, falar com ninguém? <risos> oh, meus irmãos melancólicos, bem-vindo ao clube. Certo? Então, se eu usar essa lógica de relacionamento porque naquele dia eu não quero falar com ninguém, eu não vou falar com ele porque eu estou me amando não falando com ninguém então eu vou amar ele não falando com ele tá entendendo? então o que que Jesus diz? amamos, amemos uns aos outros como? eu vos amei, porque ninguém mais tem maior, amor maior do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos isso é discipulado isso é fazer discípulos isso é o fruto o fruto é amor queridos Amém? Amém? Qual é a base do fruto do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante? Qual é a base? Qual é a primeira evidência do fruto do Espírito? Quem sabe? Amor. Amor. E aí lá no final, em Gálatas 5, 23, Paulo vai dizer assim, contra essa coisa, não há lei. Não é coisa interessante isso? Então, o que é o fruto? É amar uns aos outros como ele nos amou. Esse é o fruto do discipulado. Esse é o fruto de se tornar discípulo de Jesus Cristo. Você ama seu irmão? Se você ama, você é discípulo. Você já está meio caminho andado no discipulado. Ok? Então, o primeiro passo é eu preciso me tornar um discípulo. Como é que eu me torno discípulo? A partir do fruto. Qual é o fruto? É o amor que eu me desenvolvo, que eu desenvolvo nas relações que eu tenho. Amém? Agora, como é que eu faço discípulos agora? Porque esse é o segundo aspecto. Primeiro é ser discípulo, lembra? Todo mundo volta aqui no nosso resumo aqui. Primeiro é ser discípulo. Segundo é fazer discípulos. Então, como que eu faço discípulos? Esse é o um aspecto global. Lembra no nosso texto de Mateus 28, 19? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aí dá o como ali. Eu não sei se você reparou. Mas ele diz assim, portanto, ide, né? Imperativo, fazer discípulos enquanto você caminha, mas é uma, um comandamento, não é uma opção e de fazer discípulos de todas as nações da terra, aí diz assim, ensinando-os, qual é a prerrogativa do discipulado? Ensino, ensinando-os o que? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, então como é que eu faço discípulos agora? pastor, eu sou discípulo? sou, por quê? porque o amor de Deus está em mim eu amo pessoas, eu sirvo pessoas eu quero orar com pessoas eu quero estar envolvido com pessoas o amor de Deus me alcançou ao ponto que eu esqueci a mim mesmo eu peguei a minha cruz e estou seguindo a Cristo aquele que quer seguir a Cristo ele diz, aquele que quer seguir a mim negue-se a si mesmo pegue o quê? é a sua cruz Fala aí, irmão. é a sua cruz, não é de Jesus a gente quer a cruz de Jesus porque já está resolvida, né? Olha como é que crente é incrível. O crente quer a cruz de Jesus, mas ele já morreu nela, está tudo resolvido com ela. Não é a cruz dele que você vai pegar. Nessa coisa de assim, ó, ai, ah, eu estou precisando estar debaixo da cruz de Cristo. Aí não é esse lugar. Essa cruz já está resolvida, já aconteceu na história, tudo está consumado, ele disse. Não é essa cruz que ele está chamando você a carregar. É a minha cruz e não é a sua sogra. Não é o seu marido essa cruz. Que a gente faz analogias incorretas e equivocadas. Essa cruz não é uma pessoa. Porque se ó, aqui é do Espírito Santo, não está no esboço não, tá? Se essa cruz que você está falando, você usa como analogia uma pessoa, você não é discípulo, que você não ama. Está entendendo? Se essa cruz você usa como figura simbólica de uma pessoa, você não é discípulo, porque você não está cumprindo o mandamento do amor. Porque é pra amar a sogra, meu irmão. É pra amar a pessoa mais encardida que você conhece, é pra amar ela. Não é pra gostar. Oh, oh tá me ouvindo aqui? Não é pra gostar dela, é pra amar ela. Tem uma diferença muito grande de você gostar de alguém e é amar alguém. Amar é incondicional, gostar é condicional. Eu gosto de você enquanto você gosta de mim. Eu gosto de você enquanto você faz aquilo que me agrada. Você me desagradou, eu não gosto mais de você. Não é gostar, é amar E o amor está acima das circunstâncias Está acima das propostas relacionais Está acima de tudo isso Amém? Então, eu sou discípulo ensinando Então, o que, que, é, que é fazer discípulos na essência? É tudo aquilo que agora eu aprendi Eu não posso manter em mim mesmo Está entendendo? Nós temos que ser um canal que flui ensinamento, conhecimento. Nós temos que ser uma fonte que jorra a água viva pelo qual nós próprio, propriamente recebemos. Você não é mar morto, você é o um mar vivo. Você sabe por que o mar morto é chamado de mar morto, porque ele não desemboca em nenhum outro rio ou mar. Ele só contém a água, mas não dispensa a água. Não transborda para outras fontes, então tudo que está nele morre. E muitos crentes estão assim, recebendo, recebendo, recebendo e não estão pegando conhecimento entendimento e passando adiante, ensinando-os a cumprir e guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. Então, nosso chamado é esse, queridos. É fazer discípulos e ser discípulos. Amém? Então, essa foi a introdução. E por que, que eu estou focando nisso aqui hoje? Porque é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Repare, João tinha dois discípulos, João estava cumprindo o propósito dele, João estava no meio da sua jornada de fé e ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava fazendo discípulos. Mas olha que coisa interessante, não só João estava fazendo discípulos, mas ele cumpriu o objetivo do discipulado. Você pegou isso no texto? Porque eu espero que tivesse saltado nos seus olhos esse cumprimento desse objetivo. Porque o propósito de fazer discípulos é um só. É um só. Vou te mostrar. Volta lá pro o João 1, 35. Veja, não só ele fez discípulos, mas cumpriu o objetivo do discipulado. Todo mundo voltou? Eu quero que você leia comigo. Está aí? Posso ler? Acompanhe. No dia seguinte... João estava ali outra vez, onde que ele estava? companhia de... não, Onde que ele estava? Outra vez aonde? Não, 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 não. Não é isso? Ele tem uma vírgula. No dia seguinte. João estava ali. Ali aonde? É novamente com seus dois discípulos. Não. Ali não é novamente com seus dois discípulos. Ali tem uma vírgula. Onde que é ali? Gente, vamos fazer agora hermenêutica. Ali é o quê? Os textos anteriores vai dizer para você onde que ele estava. Onde que ele estava? Ele estava em Betânia, perto do Jordão, onde que ele batizou Jesus, não é isso? Não, não, não. não é isso? Ele estava ali, é lugar, né? Vocês estão achando que vai ter uma resposta profunda aqui? Você estava esperando assim. Ele estava na presença de Deus. Era isso que ele estava procurando? Não, ele estava em Betânia. Não é isso que acabou? Olha. Leia, versículo 28, lê. 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do... Ali, ali, é o lugar onde a pomba desceu. E o que, que a pomba disse? Este é o meu filho, né? O que, que a voz do céu disse, perdão? Este é o meu filho amado. É ali que tudo aquilo aconteceu e todos estavam vendo que realmente o Messias, a esperança de Israel estava se manifestando. Esse é o ali, ok? Todo mundo entendeu agora? Então vamos lá, continua. João estava ali na companhia de seus dois discípulos. Quando ele viu Jesus passar, ele disse: O que? Eis o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, João está dizendo aos seus discípulos: Esse é aquele pelo qual eu ensinei vocês toda a minha vida. Ensinando. João estava fazendo discípulos. Quando diz Cordeiro de Deus, a mente do um judeu não é uma ovelhinha pastando, tá gente? Com asas, porque é de Deus. Não. Não. O Cordeiro de Deus remete uma mente judaica ao Êxodo, quando as portas, os umbrais das portas foram manchadas de sangue, e o anjo da morte passou e poupou o povo de Israel. Foi o Cordeiro que salvou eles, o sangue do Cordeiro que salvou Israel. Então, na mente judaica está assim, toda a história de Israel se cumpre agora nele, eis o Cordeiro de Deus, pronto. Na cabeça deles foi assim, João, nós ensinamos, ensinamos a, todos, a, a nós exatamente isso, e agora você está apontando para ele. Então, tudo aquilo que você nos ensinou, agora nós entendemos. E qual é o próximo passo, que é o objetivo do discipulado? Olha o que acontece. Versículo 36. Quando ele viu Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, o que, que fizeram? Seguiram Jesus. O meu texto diz assim. Ouviram-no. Está aí no seu? A gente não pula esses textos não, gente. Presta atenção ouvindo-o, ou seja, não é escutando-o, ouvindo é com entendimento, é com, 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 assim, sabe, aquela coisa assim, assim, entendi, é ele que você sempre nos ensinou, é ele que sempre você disse que um dia viria, é ele que nós estávamos esperando, e o que, que esses outros fizeram? Deixaram João e foram seguir, esse é o objetivo do discipulado. Esse é o objetivo do discipulado. Quando você realmente discipula alguém, é quando alguém já está caminhando com as pernas próprias, já está maduro na fé e conhece a Cristo como ele verdadeiramente é e não defende mais de você. Esse é o objetivo do discipulado. É isso que nós precisamos entender e viver. Agora, vamos finalizar. Foi a introdução, mas era só a introdução mesmo esse pontinho. Agora é o fim. Vocês ficam preocupados, né? Assim, hoje é duas horas aqui. Não, vou acabar Vamos aplicar isso Dois pontos para a gente aplicar e que termina. Primeiro Os seguidores de Jesus Glorificam a Deus Demonstram amor a Deus Fazendo aquilo que Ele fez Diga isso a alguma pessoa que está perto de você Os seguidores de Jesus, diga Glorificam a Deus Alegram a Deus E demonstram amor a Deus Fazendo aquilo Que Ele fez Jesus fez discípulos? Sim. Jesus fez discípulos? Sim. O que esses discípulos fizeram? Mudaram o mundo. Revolucionaram o mundo. Eram pessoas cultas? Não. Eram pessoas com excelentes capacidades e dons? Não. Era gente cru, não era? era pescador que o texto próprio diz que era indulto ou seja, não tinha nenhum tipo de escolaridade não, nunca sentou numa sala de aula não falava português correto ou naquela época maico, não falava correto era gente crua gente de coração simples gente que cria Jesus não precisa usar gente com capacidade intelectual com teologia, com nada disso Jesus usa o que ele tem porque foi ele que fez você ouviu isso, essa última frase? Amém. Jesus usa o que você tem, porque o que você tem foi ele que fez. Está entendendo isso? Então nós devemos fazer o mesmo. Aí vem a desculpa. Pastor, eu estou precisando <risos> ser discipulado para me discipular. Já ouviu isso? Pastor, não estou pronta ainda. Mas qual é o mandamento que nós lemos lá em Mateus 28 29? Enquanto você está se tornando discípulo faça discípulos. Porque aquilo que você está retendo precisa fluir para permanecer em você. Porque se parar em você, morre. Não importa em que nível, em que momento, em que capacidade intelectual, ou que tipo de entendimento você tem agora. A Bíblia diz em Filipenses 3,16, andamos segundo aquilo que já alcançamos. Andamos segundo aquilo que já alcançamos. O que você tem agora... Qual, pastora? Filipenses 3,16 O que você tem agora é suficiente para abençoar outro alguém. Então vamos parar de desculpa? Amém. Ah, eu não tenho ainda... Eu preciso de teologia para me discipular. Não precisa. Você de vida para discipular. Quem é discípulo transmite vida e quem tem vida é o que mais as pessoas querem. É gente que tem vida. É gente que entendeu que Jesus morreu por elas e está tudo resolvido e agora elas estão vivendo a vida para desfrutar daquilo que ele já fez. Não tem desculpa mais para nós, queridos. Enquanto você vive, faça discípulos. Agora, como é que isso se desenvolve, pastor? Quer ver? Vou dar um, uma noção prática para você. Eu e o Maurício, a gente conversa uma vez por semana. Essa semana não me ligou, estou triste com ele. Mas a gente conversa uma vez por semana. E a conversa dura duas horas, às vezes. Eu amo essas conversas. Sabe ah, por quê? Porque é discipulado para mim. E sabe que a coisa mais interessante não é uma coisa dogmática, engessada, a qual parece que é assim, ok, Maurício, ponto número 1, um, anota. Agora vamos lá, a nossa apostila está aí na sua mão, então vamos aprender. Não, a gente conversa sobre coisas do alto, e enquanto nós conversamos as coisas do alto, nós estamos discipulando uns aos outros. Nós estamos aprendendo o caminho do Messias, o caminho de Jesus, nós estamos construindo o relacionamento, nós estamos nos discipulando. E a pergunta que eu tenho para você é com quem que você faz isso semanalmente? Porque se você não faz isso com ninguém hoje, pelo menos uma vez por semana, você provavelmente está desanimado, está infrutífero e está reclamando de muitas coisas na sua vida. Porque aquilo que você está pegando aqui no domingo na cela, você não está retribuindo ou injetando em outro alguém. Não é programa de igreja, gente. Eu sei que a gente veio da visão celular, muitos de nós aqui, e nós fomos enxertados com, 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 com mentalidade de programa, ou seja, o discipulado é quando o líder senta com a gente ao redor da mesa e a gente vai ensinar, vai aprender o que ele está nos ensinando. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, enquanto você vai, discipule. Enquanto você vai, faça discípulos. Então é todo dia, é toda hora, é cada encontro, é uma oportunidade de discipulado. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Então nós precisamos alegrar o coração de Deus, nós precisamos glorificar a Deus fazendo discípulos. Agora, tem dois aspectos nisso também, porque eu não quero que você ache assim... É isso, pastor, fácil. Não, porque tem um aspecto, um aspecto intencional e tem um aspecto que ele é acidental. O intencional é, eu tenho nessa igreja uma equipe de discipulado, uma turma que eu sento uma vez por mês com ele, nós oramos, nós ministramos a palavra juntos, nós tentamos nos nivelar e nos alinhar à vontade de Deus, como equipe, para que possamos fazer a diferença na vida de algum de vocês. Ou da maioria de vocês. É intencional esse discipulado, mas também tem um, um acidental. A qual eu estou conversando com o Lu, eu estou conversando com o Bruno, eu estou conversando com o Suzuki estou conversando com o Takashi, com, com o Luiz a gente para e conversa das coisas do alto e nós também estamos fazendo o discipulado de forma acidental então as duas formas precisam estar vivas João fez discípulos e quando os discípulos estavam maduros e prontos eles foram ou cumpriram o objetivo que é deixar ele seguir Jesus o que eu mais quero é que nós nos tornamos crentes maduros não como a igreja de Corinto. você lê o texto Meninos, crianças, por quê? Paulo queria dar a eles o quê? Comida sólida, mas só podia dar o quê? Leite, porque eles não estavam prontos e ainda não estão prontos, ele diz. Então nós precisamos crescer como igreja. Se nós vamos avançar, e tem muita gente lá fora precisando ser discipulada, precisando encontrar com Jesus, e se nós vamos ser uma igreja que vai providenciar a vida de Deus, porque nele estava o Zoe, a Zoe, é a luz dele era a luz dos homens, se nós vamos providenciar isso, nós precisamos ser intencionais, visita, Passar na casa de um do outro e falar assim, vem aqui só para orar para você. Discipulado. Você tá entendendo? Isso é intencional, não é uma coisa acidental. E quando encontra no supermercado, conversa sobre Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, para ninguém ficar de fora. E... <risos> e... e chega e fala assim, cara. Nós estamos aqui, não tem ninguém aqui no corredor aqui. Ó. Posso fazer uma oração pra você rapidinho? Aí fecha o olho Fica de olho aberto para ninguém. você tá com vergonha, fica de olho aberto. Só fica assim, vim se você tá conversando, você tá orando. A gente fica com vergonha, né? Então mata a vergonha. Fica de olho aberto e vai orando. Olha para lá, olha para cá, vim se você tá lendo compra. Você tá orando que o cara. Você tem vergonha. Não tem vergonha, não. Fecha o olho lá, vem e vambora. Se o Espírito Santo aparecer, a gente até ora, essa capeta. Sai tudo negócio, né? Não tem problema. Entendeu? Cara de biscoito aí <risos> Amém? Porque nós estamos vivendo o mandamento, nós queremos cumprir o id, nós queremos fazer a diferença. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os seguidores de Jesus entendem que fazer discípulos é um enorme privilégio e honra. Se você é discípulo de Jesus, você entende que fazer discípulos é um privilégio e uma honra. Repare a continuidade do texto, porque Jesus diz algo muito interessante. O que nós vamos ler agora são as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de João. Eu não sei se você reparou isso. Na minha Bíblia está em vermelho. A sua está em vermelho, Tá. São as primeiras palavrinhas de Jesus no Evangelho de João. E o que, que Jesus disse? Vamos ver? 38 em diante. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou. O quê? Como é que é, Jô? Que buscais. Como é que é? É. Ok, essa é tradução língua é língua de hoje, certo? É. Tradução língua de hoje não funciona aqui se você quer entrar e entender o que Jesus está dizendo. Porque não é o que vocês querem, não é isso. A palavra no grego original é uma palavra que refere a afinidade e intimidade. Quando você lê essa palavra, ela é usada de uma forma específica nesse texto, não é para dizer assim, o que vocês querem? É para dizer assim, qual tipo de relacionamento vocês querem comigo? É isso que a palavra implica. O que, que vocês estão buscando da minha pessoa? É uma coisa mais de afinidade. tá? você quer a palavra no grego, eu te dou, tá aqui. Não precisa, né? É afinidade. É intimidade. Então Jesus não está perguntando para eles o que, é que eles querem. Ele está perguntando assim, que tipo de afinidade você tem comigo? Qual é o propósito de você me seguir? Por que você está me seguindo? E deixa eu dizer para vocês que tem duas formas da gente responder isso. A primeira pergunta é o seguinte. A primeira resposta talvez seja a seguinte. Eu quero ficar sentado aqui na igreja, pastor. Ser um bom crente. Cumprir com as minhas responsabilidades e regras ministeriais e religiosas. Esperar o Senhor voltar. Isso é Mateus 7. Lembra? Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus diz, não te conheço. Essa é uma forma de se responder o que buscais. É um relacionamento comercial. Ou seja... Jesus, você tem algo para me oferecer? Eu quero o que você tem Estou dentro. O que, que você busca? O que buscais? Busco isso. Eu quero calmaria. Eu quero paz na minha família. A gente coloca um monte de requisitos ou propostas diante de Jesus. Diz assim, Jesus, se senhor responder essas respostas, eu estou dentro. Sou teu filho. Sou teu discípulo. Essa é a primeira forma que nós podemos responder. Mas veja a forma que os discípulos de João responderam. Qual foi a pergunta deles? Não foi assim, o que, que o senhor tem para nos oferecer? Foi isso? Olha o que eles perguntaram. Onde que o senhor mora? Não é interessante isso? Agora, pra gente é assim. Pô, eles querem ver onde que Jesus mora, a casa dele, no contexto oriental, não é isso. Ninguém vai na casa de vocês, só de você mora no contexto japonês, né? Japonês, quem é que já foi na casa do japonês com o convite dele próprio? Vai, levanta a mão. Essa pessoa tem uma confiança em você absurda. Se você já entrou na casa de um japonês é porque esse japonês, você ganhou e conquistou a confiança dele. Porque não é qualquer um que é convidado na casa de um japonês. Para mim demorou um casal de japonês que eu dou aula de inglês, e hoje somos amigos mesmo, já foram até lá nos Estados Unidos, foram para a casa da minha mãe, nós temos relacionamento. Demorou um ano e meio para mim entrar na casa deles. E depois de dois, dois anos e meio, quase três anos, eu fui apresentado o um álbum de fotos do casamento deles. Você sabe o que é isso? Quando aquele álbum de foto chegou, eu falo assim, meu Deus, eu estou pisando em solo sagrado aqui. Porque eu já mostrar a vida dele para você, meu amigo. Você não tem noção do que está acontecendo. Ele vê você como quase família. Está nesse nível o relacionamento. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque é muito sério isso para eles. Então, quando eles dizem assim, Senhor, queremos ir na sua casa, é mais ou menos assim, eu quero viver com você. Quero viver com você. Eu não quero simplesmente passar lá e conhecer onde você mora. Eu quero ser família com você. Eu quero conviver com você. E essa é a segunda forma de a gente responder o que buscais. Agora, pergunte a gente terminar de verdade. Você sabe onde que o senhor mora? Porque eles queriam saber, mas você sabe. Sabe, ou sabe? Onde que ele mora? Onde que ele mora? Onde que ele mora? Então, você já sabe onde que ele mora. O que você vai fazer com isso agora? Você quer ver o que os dois discípulos de João fizeram? Olha que coisa incrível que fecha redondinha a nossa pregação hoje. Olha o resultado de conhecer a casa de Deus. Olha o resultado de conhecer a casa de Jesus. Veja e repare que o versículo 41 diz uma coisa muito interessante que a gente deixa passar às vezes. O versículo 41 diz assim, a primeira coisa... Pegou? Qual foi? Qual coisa? Segunda, terceira, quarta, quinta? Não. A primeira coisa que André fez ao sair da casa de Jesus foi fazer o quê? Procurar o irmão dele. Para que ele conhecesse também. É isso que você está fazendo hoje? É isso que você está fazendo hoje? Porque se você está, você está fazendo discípulos está sendo circulada, e você está cumprindo o ID, e eu tenho certeza que os sinais acompanharão aqueles que creem dessa forma. Que as bênçãos virão, querido. Quando Deus nos dá uma missão, Ele dá também os recursos para a missão. Quando Deus manda você gastar gasolina, tirar dinheiro do seu bolso para abençoar alguém, Ele já está vendo a provisão lá na frente. Vou contar um testemunho e a gente ora aqui e finaliza. Há mais ou menos oito anos atrás, eu estava um culto na nossa igreja local lá em Kikugala, atrás do Dais numa sexta-feira à noite onde tinha 5, 6, 7, 8 pessoas, Simone do Gilson começou nesse culto que eu conheci ela lá quando eu cheguei no Japão, Gilson nem na igreja estava ainda, e lembro de uma noite que nós estávamos ministrando a palavra eu fechei, fechei o que eu estava dando de ensino e eu pedi vamos orar e agradecer a Deus e vamos terminar também ofertando ao Senhor e eu fechei meus olhos e comecei a orar e na hora que eu orei, o Espírito Santo falou ao meu coração, abre os olhos. E eu abri os olhos e falei assim, olha na sua frente. E eu olhei na minha frente, estava uma pessoa sentada aqui. E a bolsa dela estava aberta do lado. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer para mim, pega tudo que tem na sua carteira e coloca no bolso, na bolsa dela sem ela saber. Aí você pergunta duas vezes, né? Porque às vezes isso é complicado. <risos> eu sou crente, mas eu sou tão crente assim na verdade, né? Vai que sou eu que estou falando comigo mesmo, né? Aí eu falei assim, Senhor, você tem certeza disso? Não ouvi nada, então eu sabia que era... Né, que já não precisa falar duas vezes. Enquanto eu continuava a orar, peguei e continuei orando, porque eu não queria que ela abrisse os olhos, porque ele falou para não dar para ela, falou para colocar na bolsa. Aí abri, peguei, tinha 10 mil na minha carteira, fui lá de quietinho, devagarinho, coloquei na bolsa, saí fora, terminei a oração, acabou o culto, fomos embora para casa. Acho que foi duas, três semanas depois. Eu estou passando o um corredor no culto de domingo e a pessoa está dizendo assim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava precisando exatamente de 10 mil ienes para ter que pagar uma conta de luz lá que é cortar. E de repente apareceu 10 mil na minha bolsa. Do nada, a pessoa contando testemunho, né? 10 mil na minha bolsa, Deus é bom demais, Deus é fiel. E eu, quietinho, recaminhando, Deus me deu até a chance de ouvir o resultado da oferta. Mas eu achei que esse era o resultado da oferta. Porque exatamente três meses depois, essa mesma pessoa entrou no meu escritório e disse assim, pastor, recebi um bônus na minha fábrica e Deus falou que eu tinha que te dar 10% desse valor. Está aqui 100 mil A mesma pessoa. Eu quis 100 mil Eu estava satisfeito só com o resultado. Meu coração não estava em receber mais. Mas sabe de uma coisa que eu entendo? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas Amém. vida. E quando nós discipulamos, nós somos discipulados por Ele também. Nada nos falta. O que nos falta é força de vontade. O que, nos, o que nós temos é indiferença. O que nós queremos é sentar na mesinha, aqui na cadeirinha, e ser alimentados, voltar para casa com uma boa pregação e falar assim, olha, que domingo maravilhoso. Que lindo, Jesus é lindo. Né? E voltar para a nossa vidinha, e domingo que vem voltar de novo, Ai, que Jesus maravilhoso. E a vida vai passando, e a gente não vai cumprindo aquilo que Ele nos mandou fazer. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Seja um discípulo, faça discípulos. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra que nos enriquece, que nos dá vida. E agora, Deus, nós temos uma triste tendência, eu reconheço isso na minha própria vida, a sentar no nosso lugar de conforto, viver nossa vidinha, esquecer de que o Senhor nos chamou para ir. O id é interativo, como nós falamos, não é uma opção. E Deus não é um programa de igreja também, não é uma visão ministerial, é um chamado de todo cristão. E nós podemos fazer isso enquanto caminhamos, podemos fazer isso enquanto andamos, enquanto vivemos, podemos fazer isso. Do menor aqui ao maior, Deus. Do menos crente há pouco tempo, há poucos anos, até o mais crente aqui. Todos nós temos essa mesma chamada de Deus. E nós queremos cumprir, Deus. Então, saímos daqui desafiados aí. Ir e fazer no caminho discípulos e ser discipulado e ser um discípulo teu, amando como o Senhor nos chamou para amar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem da Comunidade Evangélica Vida Abundante no Japão, a Seba. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.